0: Este episodio es presentado por asesortech.com, así que si tienes un negocio en línea o quieres estar en línea, puedes ir a asesortech.com, escribirnos directamente a info.asesortech.com o a través de cualquiera de nuestras redes sociales como asesortech.la. Bienvenidos al episodio número 56 del podcast Noticias Asesor Tech, donde le comentamos lo que ocurre en el mundo de la tecnología, la innovación, los negocios digitales, las nuevas formas de trabajo y en especial el impacto que pueden tener en América Latina. La primera noticia que les compartimos el día de hoy tiene que ver con comunicación, o más bien efectividad en la comunicación, y es que una petición cara a cara es 34 veces más efectiva que por correo electrónico. Imagina que necesita que algunas personas donen dinero o recursos a una causa que le importa. ¿Cómo lograría que lo hiciera tanta gente como fuera posible? Podrías enviar un correo electrónico a tus amigos, familiares y conocidos, por ejemplo. También podrías pedir a algunas personas con las que topas día a día en tu trabajo que donaran algo. Pero, ¿qué método crees que movilizará al mayor número de personas para apoyar esa causa? A pesar del alcance del correo electrónico, pedir a personas es la opción más eficaz. Basta con pedírselo a seis personas cara a cara para igualar la efectividad del envío de un correo electrónico a 200 personas. Aún así la mayoría de las personas tiende a creer que el correo electrónico será más eficaz. Esta investigación la comparten dos profesores de la Universidad de Western en Estados Unidos y afirman lo siguiente. Descubrimos que las personas tienden a sobrevalorar su capacidad de persuasión mediante la comunicación escrita y subestimarla en los encuentros cara a cara. Así que bueno, si tu oficina funciona a base de correo electrónico, y otras formas de comunicación escrita merece la pena plantearse si usted podría ser un comunicador más efectivo con conversaciones cara a cara. A menudo resulta más cómodo escribir a alguien que acercarse directamente. Pero si sobrevalora la eficacia de estos medios, podría elegir regularmente y sin saberlo la forma de influir de menos calidad.
1: Y que y genera más impacto también. ¿no?
0: Exactamente. A Exactamente, así es. Así que bueno, a estar pendiente con con la comunicación y no olvidar que la comunicación cara a cara es 34 veces más efectiva.
1: Bueno, y lo siguiente, estimado, tiene que ver eh, cómo nos desplazamos. Es una noticia bastante local de acá de de Bogotá, donde estoy hoy en este momento. Y es que la semana del 28 de marzo eh, empiezan los taxis inteligentes acá. Esto es una iniciativa del de la administración de Bogotá eh, se eliminan lo que los antiguos eh, taxímetros y esto tiene un impacto en más de 22.400 taxistas o ha tenido un impacto. Van a ser dos plataformas eh, llamadas Red de Amarilla y DigiTaxi y bueno, estas aplicaciones estarán disponibles a partir de esa fecha para los usuarios de forma gratuita y también para los taxistas de, de forma eh, gratuita. Eh, ellos van a tener una tablet, o sea, esa es la implementación que, que, que va a haber y bueno se va a ser similar a lo que a lo que hacemos actualmente con Uber, con, con Cabify, con EasyTaxi. Y bueno, lo interesante de todo esto es que digamos que esa competencia que se originó de estas empresas mencionadas, que Uber, y Taxi básicamente forzó, por ponerle un término, a, 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 a ciertos gobiernos a, a, a tener estas actualizaciones ¿no? de, de, a nivel de plataforma. Lo cual es bueno, eh, aunque fue un tanto reactivo, pero en todo caso ya nos demuestra una vez más que si nos quedamos en, dormidos en los laureles es
0: Y bien, la tercera noticia tiene que ver con un emprendimiento que aunque se está dando en México, el fundador es un venezolano. Distajob Job le apuesta a vacantes de trabajo remoto en español. Se trata de un directorio donde empresas de todo el mundo pueden anunciar oportunidades de empleo remoto para personas que hablan español. Denominado empleo del futuro, el teletrabajo o empleo remoto, es una tendencia laboral mundial que se basa en el desarrollo del trabajo fuera de una oficina y desde cualquier lugar o parte del mundo, con base en las tecnologías de la información. En el mercado laboral actual, impactado por la adaptación digital con grandes cambios en el desarrollo de carreras, y creación además de nuevas vacantes nativas de internet. Esta nueva modalidad de trabajo ha tomado auge por sus enormes beneficios a la productividad, las finanzas y el ambiente. En este contexto surge Distajob, una startup que desarrolló el primer directorio en español de vacantes de empleo remoto, donde cualquier empresa puede anunciar una vacante de esta modalidad y llegar a candidatos potenciales en toda Iberoamérica. La startup fue fundada por Diego Díaz Yanmarino, un joven emprendedor venezolano quien también creó la primera imprenta digital de tesis en México. Entre sus ventajas, el teletrabajo ofrece un ambiente laboral idóneo donde los empleados son entre el 10 y 20% más productivos que en oficina, tienen 25% menos de estrés y le ahorra al planeta unas 400.000 toneladas de CO2 al día por no tener que movilizarse. Además, según DistaJob, una empresa que trabaje enteramente de forma remota puede ahorrar más de mil dólares al año en gastos de oficina. Iberoamérica es la tercera región del mundo con mayor índice de educación universitaria y cuenta con 60% de penetración de Internet, lo que potencia a su fuerza laboral por su enorme potencial remoto. El objetivo de DistaJob es explorar este potencial y motivar a empresas de toda la región a contratar empleados a distancia, para que así puedan beneficiarse de todas las ventajas que tiene esta modalidad de empleo en la era digital. Así que bueno, les dejo como siempre adjunto al podcast el enlace a DistaJob para que lo puedan chequear, lo puedan revisar, porque me parece bien, bien interesante. Y si les interesa en lo que es el trabajo remoto, la asistencia virtual... Recuerden que en el podcast de Escucha y Emprende, justo la semana pasada, les compartí una entrevista con Desiree Zaguirre, quien es la CEO de ProfesionalVirtual.net. Así que si quieres hacer y prepararte, generar esas esas capacidades, esas competencias para poder trabajar de distancia, seguramente el equipo de ProfesionalVirtual.net te podrá ayudar.
1: Sí, está súper. O sea, ya nosotros que, que de alguna manera hemos venido observando esas tendencias de, en lo que es trabajo remoto y freelance, se re, a lo que se refiere a esto, y ha venido creciendo, ¿no? Y es súper positivo que haya una un portal, una web eh, especializada en trabajos en nuestro idioma, porque será era una... Que pienso que era algo que, que hacía falta, ¿no? Eh, sí. Un
0: poco. sí, por un lado, no solamente... No solamente el impulso a a que sea en español, sino que yo creo que es el impulso a las empresas que están de este lado del mundo que puedan contratar gente que también está de este lado del mundo y que también está preparada y que efectivamente, bueno, su idioma nativo es el español, es lo que domina, es lo que sabe, es lo que digamos se ha preparado a través del tiempo. Y también tiene derechos y oportunidades de, de intentarlo. No necesariamente tiene que ser pues siempre en, en inglés. Así que sí, claro. creo que es, que es un impulso tanto para unos como para el otro. no Y eso creo que es importante. No solo para Latinoamérica, sino bien como comentan en el artículo, para toda Iberoamérica. O sea, ahí metemos Exacto. también a, a España. ¿no?
1: Así es. Bueno, y la siguiente noticia es algo que este no, es eh, un tema que siempre estamos hablando de. él o bueno, tratamos <ríe> casi siempre. Y es de blockchain. Eh, básicamente es una lista de las 19 corporaciones grandes que a nivel mundial están trabajando en proyectos relacionados con blockchain y, y libros distribuidos básicamente eh, en algunos casos son pilotos, en otros casos son eh, ya proyectos andando y en otros casos, bueno, son alianzas que se han hecho. Voy a mencionar algunos por factor de tiempo, el primero es Microsoft que se alía con ID2020 es una alianza para el tema de identidad y documentación y es una alianza que tiene con Accenture y AI, una empresa llamada Avanade. Luego en Tenemos a Goldman Sachs, que están trabajando en una mesa de trading basada en criptomonedas. Está BHP Billiton, que es una minera muy grande, que también está trabajando en el tema de contratos inteligentes y el tema de análisis a través de blockchain. Maersk, que es la transportista naviera, una de las más grandes del mundo, está trabajando en una alianza también para controlar o eliminar todo el tema de papeleo y moverlo hacia registros digitales. Eh, las gigantes UPS, FedEx y la empresa de trenes BNSF que es de Bercy Hathaway de Warren Buffett también están trabajando en temas para el control de transporte de flete vía blockchain Petrotec eh, crea una plataforma para pagos en estaciones Pemex eh, de México, primera, digamos, empresa petrolera en aceptar criptomonedas. Y US, Barclay, Craig Swiss y otros también están trabajando en un piloto para, sobre la plataforma de Ethereum. Finalmente, Walmart Tyson, Unilever, Nestlé, Kroger, Doll, McCormick y otros se unen para trabajar en un piloto de blockchain para mejorar la seguridad en tema alimentario.
0: Bueno, qué interesante. Esperemos a ver los resultados ahora a mediano y largo plazo de, de la generación precisamente de, de esas alianzas súper interesantes y donde estamos hablando, pues, literalmente de los pesos pesados de la industria. ¿no?
1: Exactamente. Y es un indicador, ¿no? También, Renier, digamos, para, para otras startups que, que, que desean incursionar en este tema, en esta tecnología
0: de blockchain sí no y que muchas, eh, muchas de estas alianzas se generan precisamente para la creación de nuevas startups que esté afianzada precisamente en estas digamos tecnologías de presente futuro ¿no? y que generan de allí pues más opciones y más eh, oportunidades laborales así que eso es, es también muy importante y bien, con eso llegamos a la noticia número 5 de este episodio número 56 del podcast Noticias Asesor Tech, y como bueno, siempre nos gusta mencionar también algo de ciencia y, y específicamente del espacio, que ha estado muy eh, presente en los últimos capítulos eh, o en los últimos episodios de, de Noticias Asesor Tech, hoy no podía hacer la excepción porque resulta que Rusia va a enviar humanos a la Luna y a Marte. Vladimir Putin anunció recientemente que enviará naves a la Luna y a a Marte, aunque esta vez con humanos dentro. En declaraciones recogidas por el medio británico Independent se menciona que el país retomará el programa espacial de la antigua Unión Soviética, famoso por formar parte de la denominada carrera espacial con Estados Unidos. Sin embargo, esta vez la competencia será más extensa. Rusia no solo competirá con los Estados Unidos para llegar primero a Marte, sino que también tendrá que hacerlo con empresas privadas del tamaño de SpaceX de Elon Musk. Como ya he sabido, la firma está realizando grandes innovaciones en naves espaciales y ya ha anunciado planes para enviar tripulación al planeta rojo. Putin confirmó que en el año 2019 se va a llevar a cabo la primera misión, aunque probablemente no será tripulada. Sin embargo, Enviarán sondas y rovers a Marte para efectivamente concretar misiones con astronautas. Otro de los puntos relevantes que destaca Independent es la utilización de la Luna como punto de partida para explorar otros planetas, haciendo eco en que sus polos pudiesen contener agua. Putin agrega, abro comillas, Rusia intentará enviar gente a la luna con la intención de que aterricen en sus polos y los puedan explorar. Fin de la cita. Así que todo apunta a que en los próximos años pues, será interesante en materia espacial esta pequeña o gran competencia que puede haber de alguna u otra manera entre Estados Unidos, empresas privadas y ahora Rusia alrededor de, de, de viajes no solamente a la luna sino a Marte.
1: Sí, otra área más donde se calienta la competencia gracias a fundador de SpaceX, sí. a Elon, y parte del tema de los carros eléctricos y otros, ¿no?
0: Exactamente, sí, exactamente, sí. De alguna u otra manera, pues, toda su estrategia, todo lo que gira alrededor de la marca personal de Elon Musk está salpicando por todos lados, o sea, c- casi que en cualquier industria, ¿no? Así que es impresionante lo que ha generado hasta ahora, ¿no? Así que veremos qué tal se desarrolla a través del tiempo, ¿no? Y bien, con eso llegamos al final del episodio número 56 del podcast Noticias Asesor Tech. Como siempre, gracias por escucharnos. Recuerden que todos los enlaces están adjunto al podcast, incluyendo suscribirse a nuestra lista de correo para notificarles los días lunes apenas publiquemos un nuevo episodio. También pueden suscribirse a nuestro canal en SoundCloud y iTunes en Apple Podcast, donde estaremos muy agradecidos de que nos dejen un comentario y una estrellita para seguir impulsando a la comunidad y a la creación de de más y más podcast a través del tiempo. Y por último, no olviden compartirlo con sus compañeros, amigos y familiares. Nos escuchamos el próximo día lunes.